0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o professor Júlio César Sanches. Boa noite, Júlio. Que prazer ter você aqui.
1: Boa noite, Cris. Prazer é todo meu. Muito feliz pelo seu convite. Conte comigo sempre. Você é uma amiga querida, uma profissional maravilhosa, uma grande jornalista.
0: Obrigada, Júlia. Eu falo mil vezes a favor de você isso. Júlia, vou ler aqui seu currículo para os internautas. O Júlio César é autor e doutrinador de várias obras jurídicas, professor universitário, coordenador da Escola Superior Universitário ESU. Renomado advogado. E o tema de hoje é direito de vizinhança. Hoje o assunto vai ser polêmico, né, Júlio?
1: Hoje vai. Como dizem, vai pegar fogo no parquinho. Vai
0: pegar fogo no parquinho, (risos) com certeza. Júlio, seja bem-vindo. Boa palestra para você. E eu volto no final da apresentação.
1: Combinado, Cris. Muito obrigado, viu?
0: Obrigada a você.
1: Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar, então. Esse, esse importante bate-papo, nós vamos conversar aqui sobre direito de vizinhança, e parece que não, mas muitas dúvidas, muitas polêmicas, professor, até onde vai meu direito? Acho que a grande grande pergunta é essa, até onde, até onde vai meu direito começa do outro, do vizinho, viver em sociedade é necessário, não é fácil, então, às vezes a gente mora moramos num apartamento, moramos numa casa, barulho, e aí, como que fica isso? Então, vamos bater um papo sobre isso, esse assunto muito importante. Eu quero falar para você que direito de vizinhança nós aprendemos de uma forma bem leve, bem calma. Vamos lá. Três S. Saúde, segurança e sossego. De forma bem didática, o direito de vizinhança se resume aos três S. Saúde, segurança e sossego. Professor, até onde eu posso ir? Até o momento que eu estou afrontando um S. A partir do momento que eu começo a afrontar um S, eu vou ter problemas. Meu vizinho pode me processar, eu posso processar meu vizinho. O alicerce do direito de vizinhança está nos três S. Saúde... Eu não posso atrapalhar, afrontar a saúde do meu vizinho, então eu não tenho a caixa d'água, dengue. escrito? segurança. Uma questão de segurança, muitas vezes eu guardo fogos de artifícios em casa. Vocês podem ir o quarteirão inteiro. Isso sossego é o barulho. Tem limite, tem leis, normativas municipais. Então, o direito de vizinhança, o grande alicerce, de fato, são os três S. O direito de vizinhança também são parte do direito civil. É um nicho, é um, é um ramo do direito civil, que dispõe sobre algumas limitações ao uso pleno da propriedade, especialmente com relação aos vizinhos, visando redu- reduzir, sim, o um máximo de conflitos entre eles. A previsão legal do direito de vizinhança, para a gente começar a iniciar esse estudo aqui, vai do 1.277 até o 1.313. Então, 1.277 até o o 1.313 do Código Civil. É a legislação que vai tratar do direito de vizinhança. É um direito importante, hein? Nós já temos o direito de vizinhança estudado lá no direito romano lá no passado, mas hoje em dia, com redes sociais, hoje em dia, privacidade. Então, tem muita coisa nova, muito assunto novo vinculado ao direito de vizinhança também. Vizinhos vêm brigando, sim, ao longo dos séculos. né? E não temos nenhuma previsão, de que de quando surgiu isso, mas é fato que o vizinho sempre brigou, então é fato. Vamos lá. Quando nós falamos direito de vizinhança, eu quero trazer para você que os direitos de vizinhança são regulados, sim, é, regulam inclusive os frutos, os galhos de árvores, até o direito de construir e o direito de passagem no imóvel dos vizinhos é considerado direito de vizinhança. Por isso nós temos um estudo de muitos artigos. Você pega, você pegar 277 até o são muitos artigos que nós vamos estudar. A natureza jurídica do direito de vizinhança é a obrigação próprio terreno, ou seja, de obrigação que acompanha a coisa. Mas antes, eu quero conversar com você que nós temos diversas ações, nós usamos o mundo jurídico para processar, ou podemos ser processados em relação ao vizinho. Que momento eu posso processar meu vizinho? Nós já falamos aqui, a partir do momento que esse vizinho faça uma afronta aos três S, a saúde, segurança e sossego. Nós temos pelo menos aí umas 12 ações importantes nesse cenário. Os direitos de vizinhança podem, podem ser classificados sim, o uso anormal da propriedade, as árvores, chamadas árvores limítrofes e seus frutos, o direito de passagem de vias, como cabos, tubulações, direito de passagem da água, os limites entre os prédios e o direito de tapanagem ou tapagem, que são os muros, né? o direito de construir também, então tudo isso. O uso anormal da propriedade, propriedade, que é estudado também no direito de vizinhança, o meu limite até onde eu posso ir. O artigo 1277 esclarece que o proprietário ou possuidor, que é quem tem a posse de um prédio, tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais a segurança, a saúde e ao sossego. Esse artigo é o artigo que eu falo que é o alicerce dos direito de vizinhança, 3S. Veja que aparece, segurança, sossego e saúde. Então, esse artigo é um dos artigos principais que nós vamos trabalhar dentro dos nossos estudos de direito de vizinhança, tá bom? Vamos lá. Um dos maiores exemplos da atuação do advogado que vai atuar no direito de vizinhança são, sim, casos litígios que envolvam... Barulho, é muito comum barulho. Frutos e árvores, até onde começa o meu direito, onde começa o do vizinho, isso é muito comum. O Código Civil em relação às árvores e frutos, ele traz algumas previsões sobre as árvores chamadas árvores limítrofes e seus frutos. Olha que interessante, o artigo 1282 esclarece o quê? Que a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Já o 1283, esclarece o quê? Que as raízes e os ramos de árvores que ultrapassem ou ultrapassarem a extrema, a extrema do prédio, ou seja, poderão ser cortadas até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Olha só como o Código Civil traz, esclarece situações até de árvores que entram no terreno alheio, no vizinho. O artigo 1284 esclarece os frutos. Os frutos caídos de árvores do terreno vizinho pertencem ao dono do solo, onde caíram e se for de propriedade. Então, olha que interessante, se for de propriedade particular. Temos também outro artigo muito interessante, que é o 1285, que trata do direito de passagem. O direito de passagem é um direito de vizinhança. Muito interessante, por sinal. Esse artigo esclarece o quê? Que o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabível, constranger, sim, o vizinho é, a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Ou seja, se eu não tenho passagem, eu posso procurar através de uma ação de obrigação de fazer e O fundamento é 1.285. Então, olha que interessante. Com esse direito, o proprietário de um imóvel preso, vamos, vamos dizer que ele esteja preso, né, de certa forma, ou seja, sem acesso a qualquer saída, Pode obrigar o vizinho a lhe dar passagem, sim. E é importante também destacar é, que os tribunais, os tribunais estaduais, têm decidido nesse sentido, e também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive esclarece muito bem que não se exige que o acesso seja impossível, podendo ser apenas um acesso muito difícil ou de grande custo. Então, não, não preciso viver uma situação onde eu não consigo ter acesso. Passa a ser um acesso difícil ou de grande custo. Então, a ideia da lei é realmente impedir que um imóvel fique cercado, dependendo da boa vontade dos vizinhos, para que possa fluir dele. Tá? Então, fica claro isso também. Também existe o direito de passagem para cabos e tubulações, previstos, inclusive, no 1286 e 1287 do Código Civil, que segue lógica semelhante, buscando não isolar o imóvel de serviços essenciais. Em todos os casos, é devida à indenização ao proprietário do imóvel afetado, pela passagem. Outro assunto que eu quero trazer em, de, em relação ao direito de vizinhança, para que possamos aprofundar, também é a passagem de águas. Sabemos que há, as águas, né, a água é essencial para a vida e, por isso, um grande regramento sobre a passagem de água. No Código Civil temos esse estudo, no 1288 até 1296. Esses artigos destacam apenas os direitos de vizinhança, ou seja, os direitos relativos diretamente aos vizinhos. Existem normas próprias que regulam essas questões, questões maiores de utilização de passagem, inclusive de regras ambientais também. O fluxo natural da água deve ser tolerado pelo proprietário do imóvel que a receba, mesmo mesmo que qualquer alteração artificial deva deva ser indenizada. E, claro, além disso, não é possível que haja nenhuma alteração com o intuito de prejudicar um dos vizinhos, essa é a lógica do direito de vizinhança, inclusive. Também, gente, quero trazer para você aqui que há diversas disposições sobre a possibilidade de canalização da água. É, sim, pelos os imóveis vizinhos, né? havendo, inclusive, a aplicação das previsões de passagem de cabos e tubulações para essa finalidade. Também focando no uso essencial, que é a vida, né? a, a, que está previsto até na Constituição Federal, é, ou seja, também uma atividade econômica também. Quero trazer para você que há, há alguma. É, se há alguma prejudicando, alguma situação prejudicando, o vizinho, ele pode até ser indenizado, mas ele vai conseguir esse direito de passagem, conforme jurisprudência. Até mesmo exigir a demolição da obra também. É, nós estamos muito julgados nesse sentido no Brasil, de, de, de demolição para dar a passagem ao outro. Então, isso é uma realidade, eu vou voltar nesse assunto também. Dentro desse estudo genérico que nós estamos fazendo de direito de vizinhança, não poderia deixar de falar também dos limites entre prédios, muros e outros. Todo proprietário tem o direito de limitar o imóvel. É um direito. Então, o proprietário tem esse direito. Tanto para deixar claro os limites da sua propriedade, como para evitar conflitos entre vizinhos. Isso também aparece no artigo 1297 do Código Civil. É mais, é mais um dos direitos de vizinhança, podemos dizer que sim, usado como fundamento em ações, decisões, que gera também grandes discussões e polêmicas, especialmente quando se presume que as divisas são de propriedade dos vizinhos e também que as despesas de manutenção devem ser repartidas. No dia no dia a dia, atualmente, é muito comum ver os vizinhos se negando a dividir custo da obra, isso é muito comum, ninguém quer ficar com prejuízo, é, ou mesmo se aproveitando dela para ir empurrando aos poucos a divisão para o, o lado do, do vizinho, é muito comum também e aumentar o seu próprio imóvel. Então, daí surgem diversas ações, nós vamos conversar sobre os meios processuais já já. Outro direito de vizinhança que nos interessa, e também não poderia deixar de passar batido, né? é também o direito de construir, que também é considerado direito de vizinhança. A maior de todas as previsões do Código Civil sobre direito de vizinhança está, sim, no direito de construir, que abrange o artigo 1299, até o 1.313 do Código Civil. Então, 1.299 até o 1.313. Eu trago para você que os direitos de vizinhos ou de vizinhança previstos podem, podem ser limitados, sim. Não é ilimitado, não. Pelo contrário, são limitados. Direitos de vizinhança são limitados. Inclusive pelo Estatuto da Cidade, pelo Plano Diretor e por diversas ações municipais sobre construções, chamado Código de Obras também. É, não sendo absoluto a previsão do código mesmo, tá? Então fique atento em relação a, a isso. Há diversas limitações ao construir, ao direito de construir a sua propriedade, né? Então, eu trago como exemplo aqui o proprietário é, deve construir de uma forma, de uma forma, um imóvel, é, o seu imóvel não deseja que a água do vizinho caia na, na sua casa. Então, ele vai ter a, a casa essa casa do no nosso vizinho tem que ser maior que a do outro. Artigo 1300 porque não tem como fugir do fluxo da água. Então, olha como o nosso direito de vizinhança não é absoluto, ele acaba sendo relativo e cheio de limitações. Porque nós temos que, em regra, também observar regras municipais. Essa é a questão. No caso das regras municipais, nós temos diversas regras relacionadas ao distanciamento mínimo para abertura de janelas. Em regra, um metro e meio de frente para o terreno vizinho, de 75 centímetros, se a visão não for não for Direta, né, isso também no tre- 1301. Então, havendo também previsão de distância mínima também de 3 metros para construção de imóveis rurais, também uma regra também de possibilidade de construir junto à parede outros imóveis imóveis urbanos, também outra regra comum nos planos, no plano diretor, uma regra muito comum municipal, então pontos importantes também. O ponto principal a se observar é que o direito de vizinhança é um direito... De proteção, os limites da propriedade. Só que esses direitos são limitados. Né? Cabe aí o interesse social, acima de tudo: né? o interesse social, também o interesse dos outros. Né? Eu não posso fazer o que eu quero na propriedade, porque a propriedade é minha. Né? Não é não é assim. Barulho tem limite. As consequências são processos. Eu não vamos conversar sobre isso já. O prazo decadencial um exemplo para demolição de obra indevida, e existe uma previsão legal importantíssima, que é o prazo decadencial, para se exigir a demolição de alguma obra que venha a infligir alguma previsão do código. O artigo 1302 do código se vê muito claro em relação a isso. Esse prazo vale para as ações demolitórias, eu vou falar sobre cada uma delas, tá? Esse prazo se inicia a partir da conclusão da obra, enquanto a obra estiver em curso. Ação cabível, é de denunciação, ou enunciação, é o nome mais utilizado, de obra nova, que visa suspender a obra antes que ela termine. Esse é o objetivo dessa ação. Se você perguntar para mim quais são os direitos de vizinhança na prática, é fato que nós temos várias ações típicas de direito de vizinhança. São ações que nós vamos usufruir em situações de litígios e vizinhos. E nós vamos falar todas elas aqui, tá bom? Vamos lá. Quero estudar com você, então, cada ação, hein? as ações mais utilizadas. Vamos começar por aqui. Ó. A primeira ação que eu queria falar com você é a ação de indenização de danos de vizinho. Então vamos dizer que você tem um vizinho que ele causou danos. filtração, rachaduras trincados por virtude da obra, existe a ação de indenização de danos de vizinho. É frequentemente utilizada essa ação, ação de indenização de danos, quando ocasionados por obra em suas proximidades. Atualmente essa ação é um procedimento rápido, comum, mas é uma ação rápida. Lembrando sempre que o artigo 319 traz aí a possibilidade de pedir na inicial audiência de conciliação e mediação. É uma ação que o proprietário pode levantar em seu terreno as construções, só que ele tem que respeitar regras administrativas. Ele não pode gerar dano ao caso do lado, senão ele terá que indenizar. Então é uma ação muito comum, ação de indenização de danos de vizinho ou ainda chamada perdas e danos, uma ação utilizada no dia a dia. Outras ações utilizadas também. Quero falar aqui a ação de denunciação de obra nova. Alguns chamam de denunciação. Eu acho até mais bonito o nome, denunciação. Mas o nome utilizado no código é denunciação. Ação de denunciação de obra nova. Essa ação também uma segunda ação muito utilizada direito de, de vizinhança. É uma ação utilizada, é, conhecida como embargo de obra nova. Essa ação é adequada para impedir que o vizinho dê o prosseguimento da construção prejudicial a você, ao seu ao, ao vizinho prejudicado. É uma ação considerada de direito real. Ela é própria para deter obras em andamento que ofendam algum direito de vizinhança. Em especial, o Código Civil esclarece muito bem que é uma ação utilizada para impedir a construção vizinha e impedir também que ela invada a propriedade confinante. Ou sobre esta... É, Gere danos, né? como golpeiras, abre uma janela a menos de meio metro, conforme regra, linha divisória. Então, é uma ação usada nesse momento, nessa situação para isso. Nós temos outra ação que é muito utilizada também. É uma ação chamada ação demolitória. e, e, E também chamada de ação de calção de dano iminente também. Então, tanto faz, tá? Mais comum, ação demolitória. Essa ação demolitória, ou ação de calção de dano iminente, ela é utilizada toda vez ela pode ser feita em toda situação concreta que tem um embasamento nos preceitos de proteção do vizinho à coletividade eu vou usufruir dessa ação com um objetivo específico para gerar uma como o próprio nome diz demolição da construção em ruínas nós fizemos uma ação dessa há pelo menos aí um um, um ano e meio atrás é, um imóvel perto do metrô, metrô linha da Praça da Árvore, linha azul. O vizinho, é, ele tentou entrar em contato com a família, porque o imóvel ao lado, um casarão, estava caindo. Rato, morcego, tinha muito morcego também nesse desse imóvel. É, e tentou entrar em contato, dengue, teve problema com dengue, mosquito também, tudo da caixa d'água casa escampada é, Chegou o um momento que começou a cair. Começou a cair, cair na calçada, né? imóvel antigo. É, ele ingressou com uma ação, nos procurou, ingressou com uma ação, ação demolitória. É, e essa ação foi julgada procedente. O Poder Judiciário, a Justiça, condenou é, o réu, o requerido, a demolir. Ou seria feita a demolição de forma compulsória. Foi isso que aconteceu. A ação demolitória, ela visa especificamente a demolição de construção em ruína ou de obra em desacordo com as exposições de vizinhança para o Código Civil, é, o proprietário tem direito de exigir ao, ao dono do imóvel, do prédio, a demolição ou reparação necessária quando este ameaça a ruína, bem como preste calção pelo dano iminente. Então, é uma regra, inclusive, prevista ali no 555, né, do código, é, isso já do, também do código antigo já tinha previsão legal. Então, olha que interessante, é uma ação onde eu vou buscar a demolição. Então, é uma ação, é né, considerada ações de direito de vizinhança dentro desse estudo. Outra ação muito comum também, é a chamada ação de construção e conservação de tapumes divisórios. Tapumes é, são divisórios. Né? Assim entendidos os muros, cercas, é, CBS, também como é chamado também, né, em algumas cidades, é, e demais elementos de vedação entre um prédio confinante e outro. Presume-se que é uma ação de utilidade comum para ambos os vizinhos. Eu vou ingressar com essa ação para que ocorra a obrigatoriedade de incluir uma divisão, um tapume, alguma coisa para gerar, talvez, uma privacidade. Então, é importante. Os muros divisórios, ou tirar, né? Tirar ou incluir esse muro, muro divisório. Então, é uma ação interessante. Veja que não é divisão de terras, hein? A ação de divisão de terras tem um outro cenário, um outro objetivo. É uma ação que tem a ver com briga, direito e propriedade. Então, aqui nós estamos falando de direito de vizinhança, os três S, saúde, segurança e sossego. Outra ação que eu queria mencionar com você é a ação de obrigação de fazer. Então, vamos dizer um exemplo, a Cris tem uma vizinha que faz barulho depois das 10, depois da meia-noite, faz barulho, barulho para irritado. O ser humano tem de tudo. né? Ela pode fazer uma ação chamada ação de obrigação de fazer para que a vizinha deixe de fazer o barulho sob pena de multa. Essa ação pode ser usada como ação de obrigação de fazer ou uma ação de obrigação de não fazer, onde também ocorrerá multa, caso faça. Então, também uma ação muito utilizada. Duas ações diferentes com o mesmo objetivo, fazer ou não fazer, mas são ações muito utilizadas também no mundo dos litígios de direito de vizinhança. Outra ação que eu queria bater com você falar com muito carinho é a ação chamada também ação de travejamento em parede divisória. É uma ação que continua existindo, hein? Continua existindo. Essa ação, segundo a nossa lei, segundo o Código Civil, o proprietário de terreno urbano que primeiro construir tem duas alternativas. quando ao levantamento, ao levantamento da parede divisória, erguê-la rente à linha da divisa ou assentá-la até meia espessura sobre o terreno vizinho, é, em qualquer dos casos, porém, fica o vizinho com o direito de travejar, daí vem o nome da ação, ou maiderar nessa parede, é, desde que ela suporte a construção e o interessado indenize o valor correspondente. Na primeira hipótese que eu falei, parede rente, linha divisória. O confinante deverá indenizar a metade do terreno e da parede. Na segunda situação que eu falei, a parede com meia espessura sobre o terreno confrontante pagará apenas a metade do valor da parede porque a metade do terreno já lhe pertence. Então, essa é a regra, inclusive, jurisprudencial também. Também é uma regra importante. Outra ação que eu queria mencionar com você, uma ação importante também, é a ação de passagem forçada. Essa ação também é uma ação interessante, uma ação conhecida. A passagem forçada ela é utilizada, normalmente essa ação, também chamada de desencravamento do imóvel. Então nós temos o nome da ação, ação de passagem forçada, ou ação de escravamento do imóvel. E essa ação destina-se, sim, a propiciar judicialmente a saída para a via pública. Pode ser fonte também, ou ou porto, né, também é utilizado com esse fundamento, quando quando, na verdade, a propriedade do autor não tem ou não vem, a perdê-la de forma sumária. Né? Então, uma ação também muito utilizada, também conhecida. O conteúdo dessa ação, o conteúdo que vai gerar a sentença dessa ação proferida, é, é geralmente declaratório constitutivo. Ou seja, nós temos uma declaração na parte que reconhece o direito pré-existente concedido pelo Código Civil. Constitutivo na parte que estabelece o ruído da parede a ser aberta e fixa a, as indenizações a serem pagas aos vizinhos, por onde vai passar a entrada também. Então, também uma ação interessante, uma ação importante também. Outra ação que eu queria mencionar também, aqui, é é a ação de servidão de água. Também é uma ação utilizada no direito de vizinhança, o Código de Águas, Decreto 26.643, de 1934, onde dispor sobre a servidão legal de aqueduto, né? trouxe, de forma bem regulamentada, no Código de Água, instituiu uma ação específica, específica para a constituição dessa servidão. Então, nós temos essa ação, é uma ação real, existe no direito de vizinhança, até hoje é utilizada assim, o legislador declarou que todos, a todos né, que é permitido canalizar pelo prédio de outrem as águas que tenham o direito mediante a pré indenização Nós temos dois pontos. Primeiro ponto, para as primeiras necessidades da vida, Segundo ponto, os serviços de agricultura ou indústria, e eu diria até um terceiro, né? para o escoamento das águas subir, é, subir né, como também para o um enxugo ou bonificação dos terrenos também, ponto importante para a gente conversar aqui também. Outras ações são utilizadas no dia de vizinhança, não podemos deixar de lado, também são as possessórias. Nós sabemos que a posse é briga de posse, do um poceiro, um possuidor, mas existem as possessórias também, vinculadas ao direito de vizinhança. Então, lembrando que nós temos a perda da posse total, reintegração de posse, eu quero recuperar a posse total. Temos a manutenção de posse, eu quero recuperar a posse parcial. E temos ainda também o interdito previtório, que é uma ação preventiva, ainda não ocorreu perda da posse parcial nem total, mas eu estou fazendo ação antes de acontecer. Também são ações, conjunto de ações, de regras, de procedimento especial, utilizadas no direito de vizinhança. Outra ação importante também, as ações de demarcação e divisão de terras. As ações de demarcação e divisão de terras, sim, visam proteger né, de forma diferente, mas são reguladas, sim, pelo Código de Processo Civil. Já aparecia no Código 73, totalmente considerado procedimento especial, lembrando sempre que nós temos a demarcação, que se destina a fixar os limites dos imóveis confinantes. né, Então, esse é o objetivo da demarcação e temos a divisão. O pedido pode ser feito, sim, de forma cumulativa. A divisão se destina a repartir a propriedade entre os condomínios ou coproprietários, atribuindo sim parte certa e determinada do imóvel. Então, também uma ação que podemos dizer que é uma ação de vizinhança e nos interessa muito. Existem ainda as ações condominais. Né? É, o condomínio é uma forma típica de propriedade, porque este, por natureza, deve ser exclusiva. Mas conclui sim que a principal ação dos condomínios é a divisória. Então, também pode ser utilizada nesse sentido, também. Ação muito importante. Outras ações, ações de loteamento também, loteamento de terras, notadamente de terrenos urbanos, como forma de parcelamento de solo, eh, em unidades edificáveis, como lotes, está sujeito às normas civis, processuais e administrativas para para a sua realização. Então, fato também, outra ação utilizada. A educação compulsória é uma ação que tem mais a ver com propriedade, né? então não seria o caso, lembrando sempre que o pedido, eh, em regra, combinatório, que é o meio processual, de que o proprietário ou inquilino dispõe para exigir que o vizinho pratique ou deixe de praticar ato ou fato imposto como obrigação de vizinho né? sob pena de incidir na na pena combinada, então tem esse detalhe também então olha quantas ações nós temos para usufruir do direito de vizinhança lembrando sempre que o alicerce do direito de vizinhança é saúde, segurança e sossego daí surgem diversas ações e nós falamos muitas ações aqui então eu trago para você, em relação ao direito de vizinhança previsto no Código, tá? no Código Civil, Lei 10.406, do dia 10 de janeiro de 2002. É, o uso normal da propriedade, o mil, artigo 1277, 1278, 1279, 1280 1281. São os artigos que vão tratar desse assunto. Em relação às árvores limítrofes, nós temos o artigo 1282 até o 1284. Em relação à passagem forçada, direito de vizinhança também, 1285. É, lembrando que nós temos três parágrafos que nos interessam aqui. Passagem de cabos e tubulações, 1286 do Código Civil. Também o 1287 também. É, das águas, 1.288, 1.289, até o mil Na verdade, é do 1288 até. Tem bastante artigo, vai até o 1.296 nós estamos tratando das águas, ok? Também direito de vizinhança dos limites entre prédios e tapanagem também, né? O tapagem que é o nome mais utilizado aqui, é, 1.297 até o 1.298 do direito de construir artigos do Código Civil 1.299 até aí vai longe, hein? Até o 1.313. Então, olha quantos artigos tratando de direito de vizinhança. Olha como esse assunto é sério, é importante para que a gente possa, de fato, resolver algumas questões. Em relação às ações, então, nós falamos de várias ações aqui. Hein? A primeira ação de perdas e danos, também chamada ação de indenização de danos de vizinhança. Falamos aqui também a respeito da, da ação de, de, de enunciação de obra nova ou denunciação, tanto faz, os dois nomes estão corretos, o mais comum, conforme código, enunciação de obra nova, ação utilizada corriqueiramente né, no, no cenário jurídico. Outra ação que eu falei aqui é a ação demolitória, também calção de dano eminente, também ação muito utilizada. Falei da ação de construção e conservação de tapumes divisórios, ações de travamento em parede divisória. Falei sobre a ação de passagem forçada, não divisão, passagem forçada. Falei da ação de servidão de água, também muito comum. As ações possessórias. Falamos aqui também sobre as ações de marcação e divisão de terras, procedimento especial, as ações de condominiais ou de condomínio e as ações de loteamento também são consideradas em assim, ações de interesse de direito de vizinhança. Tá? Então, tema importante aqui. Eu quero falar para você que nós temos, então, várias ações que podem ser usadas numa uma relação que fica tumultuada entre vizinhos. Lembrando sempre que para fazer essas ações, todas elas, eu preciso respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil, todos os requisitos, Lembrando também que muitas questões deverão ser resolvidas através da jurisprudência, mas para que eu consiga ter sucesso, vale a pena sim pedir perícia, a perícia que vai determinar, a perícia que vai proteger essa relação. Então, a perícia, tá? É muito importante nessas ações eu requerer, eu solicitar a perícia. Não adianta você alegar que tem vazamento né, e a culpa do vizinho sem perícia. Então, a perícia é muito importante, a prova pericial, e também, além da prova pericial, é muito importante também o é, assistente técnico, talvez, né, também faça toda a diferença. Fotos, imagens. Dentro das ações de direito e vizinhança, nós temos a instrução probatória completa. Nós podemos provar com as provas orais e provas documentais. Provas orais, nós temos o quê? Testemunhas depoimento pessoal das partes, ok? Uma audiência de instrução e julgamento. Lembrando que a audiência de conciliação é para fazer acordo. E nós temos a, também as provas documentais. Nas ações de direito de vizinhança, como tese de defesa, nós temos também as provas documentais em sentido estrito, ou seja, um laudo, um laudo de um assistente técnico, papel, foto, imagem, recibos, notas fiscais, isso é prova. Também temos aí a inspeção judicial, ou seja, podemos pedir ao juiz ou ao juiz ou a quem ele delega, oficial de justiça, para fazer uma inspeção no local, a própria prova pericial e também a ata notarial. Que hoje é considerada a prova. Então, nós temos aí quatro provas para trabalhar no direito de vizinhança, documentais, e duas provas no direito. É, quando eu falo de direito de vizinhança, no direito de vizinhança, nós temos duas provas orais, testemunhas e de depoimento pessoal, que deveremos apresentar uma audiência de instrução e julgamento, tá bom? Então, importante aqui. Então, segundo as regras, é, as regras que limitam o direito de propriedade, direito de vizinhança é isso, são regras que limitam o direito de propriedade, a fim de evitar conflitos entre proprietários de prédios contínuos, respeitando assim o convívio social. Podemos dizer, sim, que constitui obrigação próprio terreno, ou seja, aquelas obrigações que acompanham a coisa, acompanham o imóvel, prevê o artigo 1237 do Código Civil, inclusive, que o proprietário ou possuidor de um prédio tem direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, sossego e à saúde. Por isso os três S, dos que habitam provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Tá? Então, importante aqui. Os atos prejudiciais à propriedade podem ser ilegais quando configurar ato ilícito, podem ser abusivos, aqueles que causam incômodo ao vizinho, e podem estar nos limites da propriedade, barulho excessivo, por exemplo, também. E os atos podem ser classificados como exíguos né? e causam dano ao vizinho, porém não decorre de uso anormal da propriedade. A indústria, né? e faz fuligem, polui o ambiente, por exemplo, acho que é um grande exemplo, um exemplo bem didático. Os atos ilegais e abusivos decorrem do uso anormal de propriedade. É importante dizer que ultrapassando os limites toleráveis né, da, da, da propriedade, isso pode ser objeto de discussão judicial e também decisões para sanar, evitar que isso ocorra. Outro ponto também a ser analisado para verificar a normalidade do uso é a zona de conflito. Somados aos costumes locais, já que são diferentes no bairro residencial industrial, também, por exemplo. Além disso, deve-se considerar também, anteriormente, eh, da posse, né? a pe- pois a pessoa comprou o imóvel próximo ao estabelecimento, barulhento. Não tem razão depois de reclamar, esse é o entendimento de alguns julgados também, então precisa analisar isso com cuidado. Então, os primeiros a se instalarem num certo local determinam a sua destinação, no entanto, essa teoria não é absoluta são poucos julgados nesse sentido, e os proprietários não podem se valer da anterioridade para justificar a moléstia ao vizinho. tá? Então, um ponto importante. Em relação às soluções, as reclamações serão atendidas apenas aos danos quando forem intoleráveis. Sendo assim, deve o juiz de primeiro grau determinar a redução de modo a torná-lo eh, suportável pelo homem normal, de acordo com o artigo 1279 do Código Civil. Ainda que por decisão judicial, devem, de, devem sim, é, ser toleradas as interferências e poderá o vizinho exigir a sua redução, eliminação, quando estas se tornarem possíveis. Tá? Outro ponto também, ponto importante, se não for possível que o dano seja reduzido a um nível normal de tolerância, também a justiça ou o Poder Judiciário poderá determinar a cessação da atividade causadora do incômodo. Pode ser até o fechamento, fechamento da empresa, do comércio, da indústria, por exemplo. Tá? E deve-se também observar, no entanto, que se a atividade for de interesse social, determina-se que o causador do dano pague indenização vizinho, isso é previsto no 1278 do Código Civil. A ação que deve ser interposta nesses casos é a combinatória tá? Outra ação também que deve ser lembrada, que pode ser ajuizada pelo proprietário, pelo possuidor ou pelo pro, é, pro, pro, um promissário comprador, né? Também trabalhando, promissário comprador. Porém, se o dano for consumado, caberá a ação de ressarcimento de danos. Outro ponto importante também. Então, falamos aqui das áreas, falamos da passagem forçada, da passagem de cabos e tubulações, das águas, falamos também dos limites do prédio, direito de de, 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 de tapagem, falamos também do direito de construir. Olha quantos assuntos importantes que envolvem o direito de vizinhança. Legal. Então, agradeço a você que assistiu com muito carinho essa aula, esse tema. Lembrando que direito de vizinhança são direitos de vizinhança são direitos relativos ao uso nocivo da propriedade. Essa é a classificação doutrinária jurisprudencial mais utilizada no Brasil. Então, vale, vale sim entender que nós temos aí várias ações próprias para utilizar, tá bom? Nesse momento. Agradeço a você, espero você nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais.
0: Júlio, voltei aqui com você. Obrigada pela explanação, são vários pontos que envolvem o direito de vizinhança. Júlio, é, eu sei que a gente conversou sobre esse assunto, de uma certa maneira, essa, essa palestra, ela, ela foi, né, eu posso falar que ela foi especialmente feita para né, Júlio, é, é, eu, eu sou uma pessoa abençoada, né, com vizinhos, mas eu quero fazer uma pergunta geral, porque essa palestra ela é, 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 ela envolve é, assuntos que são realmente pertinentes. Eu acho que todo mundo já passou com algum problema com relação a vizinho porque a gente vive em sociedade, e viver em sociedade é muito difícil, muitas vezes, e as, muitas pessoas não têm aquela noção de que o, o, o direito dela começa quando o meu termina e vice-versa. Né? Elas pedem essa noção, mas de uma maneira geral, é, envolvendo também o caso que eu passei, quando todos os limites são ultrapassados, é, é, existe a questão da pessoa ser proprietária do imóvel e ela ter uma certa idade, é, quando todas as ações possíveis foram feitas, existe a questão de, 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 de ela. Sair do imóvel? Porque muita gente fala, não, é impossível, porque a pessoa tem uma certa idade, ela é proprietária, mas é possível tirar a pessoa do imóvel porque a situação é de de abalo, de de, de sossego, né? saúde, e todos esses S que você colocou aí já foram ultrapassados. É possível tirar essa pessoa do imóvel?
1: Olha, Cris, a, a justiça brasileira Hoje, ela converte praticamente tudo em indenização. Quando tá. o vizinho é, fica realmente algo insuportável, não tem acordo, não tem conversa, e vai para o judiciário, e o judiciário é, normalmente decide uma questão para evitar, para sanar esse problema, seja uma ação de obrigação de fazer, uma ação de obrigação de não fazer, normalmente o judiciário vai aplicar multa, uma multa diária. Então, uma Sim. ação de barulho. Então, o vizinho é insuportável, faz barulho com cadeira. É, eu já tive no escritório, em relação ao direito de vizinhança, é, nossa, eu tenho muitos exemplos para contar. É, uma, uma igreja que abriu do lado de um imóvel que o vizinho queria muito, a família, sossego, e tinha um culto, só que os cultos iam até meia-noite. Nossa. É, então tem muita gente sofrendo, né? Uma Ofreiro.
0: situação,
1: sofrendo com é. uma situação parecida da sua. É, o ser humano, eu falo que ele é, a gente tem que acreditar no bem, o bem sempre vence. Se, acho que tem mais pessoas boas do que ruins, mas tem muita gente sem noção, né? É, ah, eu gosto de fazer barulho, faço o que eu quero na minha casa. Não é assim. O direito não. brasileiro ele coloca limites. Tanto é que ele não é absoluto. Ele não é. O direito de propriedade você, você sendo dono do imóvel ou possuidor, você tem limites. Você não pode atingir a vida do outro. A partir do momento que você atinge os 3S você pode ser processado e provavelmente vai perder essa ação se ficar aprovado. E aí você vai ter que indenizar. sob pena de multa, uma indenização. Tem várias formas de punir esse vizinho cri-cri, vamos dizer assim. Ah,
0: então,
1: <risos> mas, normalmente, fica na indenização. Expulsão é muito difícil. É, no Brasil, nós tivemos aí, eu acho que eram seis decisões nesse sentido, mas eram decisões vinculadas a direito condominial. O condomínio tá. foi expulso do prédio. Agora, vinculado à casa, realmente, normalmente, é convertido em indenização em dinheiro, em cascalho.
0: E, 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 e só para completar aqui, é, o condomínio ele, ele, ele tem alguma questão assim que ele, que ele tem obrigação de resolver, tipo quando tem muito barulho, porque o, o, muita, o que eu muito ouvi, eu acho que muita gente já passou por situações muito desagradáveis, ah, esse problema é seu, é, é problema seu e do vizinho, né? E o condomínio muitas vezes ele se retrai, ele não toma uma ação. Então, tudo que acontece, o condomínio também ele tem uma, alguma obrigação de alguma ação ou não? Realmente, o... É uma estratégia. O do vizinho.
1: Dependendo da situação, Cris, você pode acumular na, na ação, no polo passivo, o vizinho está fazendo barulho, um exemplo, e o condomínio. Porque a relação condominal é um pouco diferente das demais. né? Uhum. Existe um regulamento, uma convenção, um regimento interno que deve ser respeitado. Então, tá. se o síndico não aplica multa, se o síndico não dá uma advertência se o condomínio né, representado pelo síndico não exerce o poder que tem, que é de fiscalização e gestão, pode também fazer parte do polo da ação também, pode sim.
0: Então tá bom. Júlio, muito obrigada pela sua palestra, muito obrigada pelo seu carinho e atenção. Eu espero que você dê outras palestras e aguardo você em outras oportunidades aqui dentro do CRES
1: eu agradeço. Se precisar, estou sempre à disposição. Um abração para você, viu? Um
0: abraço para você. Um beijo, Júlio. Obrigada a todos. Até a Até
1: a próxima.